0: Son demasiados y hay que darle espacio a todos Claro, hasta donde nos va a ser posible Planeta 748 presenta la tercera parte Y nuevos tres discos que cumplieron 20 años en este 2020 Comenzamos
1: ¿Qué onda banda? Otra vez nosotros, los integrantes del Planeta 748, como siempre yo soy Edgar, está conmigo el buen Moyo, ¿cómo estás Moyo?
0: ¿Qué onda Edgar? Muy bien amigos, estoy muy bien, muy ya bien, a punto de cerrar estás?
1: el año. Sí, sí, y con nosotros
2: también está el buen Beto, ¿cómo estás Beto? Bien amigos, gracias por invitarme otra vez aquí a otro capítulo más de, si de Planeta 748. No,
1: como crees, como crees, esta es tu casa, este es tu planeta, Beto, tú no, 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 no sí. tienes que, que
0: ser invitado
2: Ya, ya me acaban de dar la nacionalidad
0: oficial Sí, <risa> dile a Elon Musk que no vas a Marte, porque ya te quedaste en el Planeta 148 Y
1: bueno, como saben, este es un podcast dedicado totalmente a música, así que vamos a volver a hablar de tres discos que también cumplen 20 años
0: En este 2020
1: En este 2020, claro, sí, claro. Sí. Eh, bueno, ya eh, habíamos hablado de, de seis discos, ya habíamos hablado de, de seis discos, pero quedan tres que también son muy muy buenos, y pues de eso nos toca hablar hoy, así que, ¿con cuál nos arrancamos?
0: Arranquemos con Marilyn Manson, Marilyn Manson y su disco Hollywood, Hollywood que vio la luz el 11 de noviembre del año
1: 2000,
0: uh -huh. y pues bueno, creo que hablar de Marilyn Manson, pues... Sobre todo en ese año Sí,
1: ahí fue cuando, fue creo un año después ¿no? de lo que pasó con lo de Columbine, con el 99 ¿no? Ajá. Y este disco salió en el, en el 2000 Y pues sobre todo la portada, no desde ahí entre, nos arrancamos con la portada con los, Donde sale ese güey este, crucificado que Empezó a generar mucha polémica Yo digo que este disco se, se agarró mucho de esa polémica,
0: ¿no? Fíjate que hablar de Marilyn Manson en los 2000s creo que es hablar de el momento cúspide de Marilyn Manson para lo, en aquel entonces quizá eh, políticamente incorrecto, uh -huh. o sea, creo que es el año en el que a lo mejor pues tus papás más <risa> se iban a asustar del concepto Marilyn Manson, venía de un Mechanical Animals que, uh -huh. oh por Dios, creo que tampoco ayudó demasiado y bueno, aquí fue donde... Eh, eh, donde el concepto que se manejaba de Manson totalmente, pues, ¿cómo es la palabra? Satánico, uh -huh. pues vino a decir presente, pero cuando escuchas el disco te encuentras con una sorpresa en la que llega un momento en el que ves a ese Marilyn Manson polémico. Pero después ves a Marilyn Manson, el artista, el, Marley Manson, el, el que hace música, el que, el, el que pinta, que bueno, hay que eh, mencionar que, que él también se dedica a la, a la pintura, que es, es pintor. Algunas de sus obras por ahí se han, se han expuesto, me parece que también algunas se han, se han vendido. Creo que es un disco que va pasando por estas etapas. Y al principio, lo que son las primeras 3, 4 canciones, como que te dejan mucho en ese contexto de Marilyn Manson, la mala persona, la mala referencia. Y después, de, de a poco, empiezas a ver este mix entre el artista que mencioné a, a, hace rato y eh, nuevamente pues el, el Marilyn Manson que iba a asustar sobre todo a, a, a tu mamá.
1: Sí, no, también es actor. También este, de, de lo que yo te recuerdo, ha salido en Sons pan aquí muy buena serie este, bueno ya ves que decían que era el niño de, de los años maravillosos ¿no? No, por Dios. pero no, este pues creo que sí, eh, bueno para mí de, de los discos de, de Marilyn Manson como te digo creo que se agarró mucho de, lo, de, de la polémica de la que venía saliendo y pues también no eh, de ahí se agarró el, en el salir eh, con, con Eminem en, el, en una de sus canciones, en uno de sus videos mm -hmm. eh, de ahí eh, creo que mecánica Animals Me gusta más, pero este lo recuerdo Un poquito más por digo, toda la polémica Y pues obviamente por, por La época en la que, eh, en la que Salió, que, que pues, sí No sé Beto, ¿tú, tú, tú, ¿Tú qué
2: recuerdas De este disco? Sí, pues de hecho, de, digo, definitivamente Así como lo comentan, creo que es un disco Que en lo personal yo Ubicaba un par de canciones eh, Sobre todo Disposable Things eh, The Fight uh -huh. Song son como las que más me venían a la, a la mente, había escuchado el disco pues no de manera completa, sin embargo creo que es de los artistas que a pesar de que estuvieron dentro de la etapa del New Metal, sí se puede notar una especie o un sentido un poquito más gótico en sus canciones, como, como un poquito más oscuro en algunas rolas. Y al mismo tiempo también nos daba una probadita de lo que era también un poco el metal industrial. Ajá, este, de hecho hay unas rolas ahí, no me acuerdo ahorita el nombre, creo que es, creo que es de las últimas. Se llama King Kill eh, 33 que es este. <ríe> eh, me recordó mucho a lo que estaba haciendo en su momento Nine Inch Nails con toda esa parte de de este, sampleos y cosas así como que se oyeran muy industriales pero sin dejar de lado la parte del metal entonces, sí la verdad digo, me agradó así como comenta muy bastante el cómo se va llevando ese disco, o sea, canción por canción creo que te, cada una te, te da algo nuevo, algo diferente entonces es bastante agradable, ¿eh? yo creo que igual todos estamos este con, con toda, toda esa parte de, de las rolas pues, comerciales que eran en su momento Sweet Dreams ah, este, La de Coma
1: pues, este que como bien lo dice sí sí es este eh, metal industrial pero con, con ese sí, sí agarra un, un tono un poquito más, más oscuro, uh -huh. es pues lo que a mí me gustó de este disco y también obviamente su, el nombre de sus canciones no el de este, bueno, to, to, todo eso te digo, iba muy enfocado como que a, 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 ah, como a, a la imagen,
0: la faceta que se, la faceta y la percepción que se tenía de, de, de man, Manso Manson, el, el personaje en aquellos años, ¿eh?
1: Ajá. Igual este, cuando estaban los rumores de que se había puesto, puesto chichis y no sé qué tanta sí, cosa. que es, se quitó las costillas se quitó para la hacer cosilla.
0: la <risas> el tema de su ojo. Sí. Eh, esto de que iba a crucificar a, a un fan eh, a mitad de un concierto. <risas> No, 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 cada, cada cosa Fíjate que eh, me parece que es un disco un tanto pesado uh -huh. eh, Hoy por hoy tú ves un álbum Y lo más común es que encuentres entre 11, 13 Quizá los más extensos lleguen a, a 15 canciones Pero este, digo, son 19, casi, casi 20 Y sí es uno de esos discos a los que hay que tenerle paciencia porque obviamente al ser más canciones pues son más las que tienes que llegar a explorar al momento de, de reproducir el, el disco y cuando te encuentras también con toda esta faceta es donde pues a lo mejor tienes que prestar todavía mayor atención para poderlo disfrutar y no nada más empezar a saltar entre canción y canción que bueno es creo que un, un, un mal hábito que tiene demasiada gente sin embargo yo les puedo decir, por ejemplo, para preparar este, este programa Que lo tuve que volver a escuchar de manera completa Creo que sí fue una experiencia bastante satisfactoria Justamente por estas facetas que no me canso de, de mencionar en este disco
1: Ah, no, sí, sí, totalmente de acuerdo Yo también este, cuando voy al trabajo lo iba escuchando en las mañanas Y sí, es algo que también, tal vez este no sea tanto por la nostalgia Pero sí por la música, a mí se me gustó mucho Igual, en ese entonces yo no lo escuchaba mucho, mucho así cuando era cuando era más este, chico, pero ahorita que sí ya lo, lo volvió a escuchar completo, sí es totalmente este, diferente de lo que yo recuerdo y sí, a mí sí me gustó
0: demasiado. Sí, yo aquí le diría a la gente, quítense esa imagen de Marilyn Manson haciendo covers, Sí, uh -huh. Corréjame si me equivoco Pero parece que después de esto Vino esa etapa en la que lo ubicábamos más por sus covers Hablamos That's de Unsweet Dreams, hablamos de Personal Jesus Incluso esta canción Tainted Taint Love", Love Que también, digo, mucha gente eh, lo, lo empezó a ubicar por esas canciones Más comerciales Y obviamente pues el, el, el toque Mansonesco Que imprimió en, en ellas Háganse a un lado esa imagen Y denle la oportunidad a esto Porque sí van a encontrar aquí un, un artista
2: pues sí, digo, a final de cuentas creo que mmm, independientemente de toda esta pues, ola de, ¿cómo se podría decir? de desprestigio que se dio a causa de todo lo sucedido en Estados Unidos, este como, <risa> valga la redundancia, se le satanizó a este, <risa> este Marilyn Manson por todos estos este, detalles, creo que tiene bastantes buenas canciones, eh, cosas que a lo mejor en su momento todos pensaban que era así como, como de la ola del New Metal, pero de lo mismo y creo que no, sí tiene bastantes cosas que son muy diferentes y, y la verdad nutren bastante este disco. Yo te puedo decir que al menos el 70-80% de las canciones que escuché de todo el disco me agradaron bastante este, y sí, 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 la verdad lo recomiendo bastante. ¿Con qué canciones se
1: quedan? Yo me quedaría con la de Teens, la, la más conocida, pero con, sí este, es algo que, que sí pega demasiado, tiene buen ritmo, tiene buena, este, pues sí, buena melodía y todo, esa es a mí la de la que más me gusta, tal vez la de The también, pero yo me quedaría con la de Teens.
2: Beto. Pues yo creo que mira, me agradó bastante la de Song que ya lo había comentado, la de Target Audience y obviamente la de King, Qu King Kill. Eh,
0: comparto me quedo también con fight song definitivamente eh, esa sería como que esa parte ruda violenta no ese Marilyn Manson satánico uh -huh. que, bueno, no no lo es y por el otro lado el Marilyn Manson artista el Marilyn Manson pintor me quedaré con Lamb of God creo que son uh -huh. las dos canciones que exponen mejor cada una de estas dos facetas y decir que son dos facetas creo que también es, es poco, parece que por ahí si realmente te pones a, a rascarle y haces un análisis podrías encontrar todavía más y bueno, pues más canciones que te ayuden a, a definir o, o, o explicar el potencial máximo de cada una de ellas pues,
1: en, este, en esta época con este disco creo que fue con el que más tuvo relevancia, no ahorita como que ya ha ido bajando, bueno después de, ese, después de este disco viene de Golden Age of the Grotesque, ¿no? Donde sí eh, tiene buenas canciones, pero ya no es tan, tan memorable como, como este. Y bueno, antes estuvo el de Mechanical Animals y el de Anticristo Superstar, que ahí fue donde se empezó a cimentar esa imagen, ¿no? Eh, con, con otras muy buenas canciones, pero ya después de ahí, como que yo no lo recuerdo mucho. ¿Quién sabe ahorita qué está haciendo? Los covers. Los,
0: los, covers. los covers, bueno, después de esto vinieron los, los covers. Y fíjate que uh -huh. podemos decir que después de este disco. Viene el cierre, o, o, o tienes el cierre de lo que es esta trilogía de la imagen de Mary Manson. Anticristo, Mechanical Animals y Hollywood. Y Hollywood. No, pues sí, yo sí
1: lo, lo recomiendo.
0: Y entonces,
1: eh, para pasarnos al segundo disco, tenemos a Perfect
0: Circle, de Noms. Beto, ¿lo puedes pronunciar? Digo, tú aquí eres el que estudió francés. francés. <risa> de Noms. Oh Sacre Plume.
2: No, me has been nom. <risa>
1: Sacre no, Blue como, como el de el de los Simpsons, ¿no? Como al, 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 ¿cómo como llama?
2: al cocinero, ¿no? Al cocinero.
0: <risa> bueno, Perfect Circle. Y Mehdi de Me ac de nomes. Me Dios mío, estamos fuera de
1: francés. Sí, demasiado. ¿Qué nos puedes contar de este disco, amigo Híjole,
2: pues digo, eh, para empezar eh, es el primer disco de Perfect Circle hasta donde, donde sé. Este digo eh, esta nueva banda eh, con todo el toque de lo que fue en su momento Tool, está liderada por Maynard James Keenan. Maynard James Keenan. Sí. Que el digo, vocal de Tool, el vocal de Tool exactamente, que es Prácticamente irreconocible durante todo el disco su, su voz, ¿no? Digo, donde tú lo escuches es algo bastante este, icónico. Uh -huh. eh, leyendo aquí más o menos, este, pues sí tiene bastantes bandas. Aparte de Perfect Circle, tiene otras... Eh, aparte de Perfect Circle y Tool, tiene otras cuatro bandas. Uh -huh. este, entonces, lo que quiere decir que el señor pues sí tiene bastante tiempo, ¿no? Para
1: Sí, también tiene talento, ¿no? Porque, o sea, si tú escuchas a, a Perfect Circle y escuchas a Tool... Eh, no suena nada Nada parecido, o sea, cada uno tiene su propio estilo uh -huh. Las dos los, este, Creo que todos son muy buenos Esta es una, una banda formada por, por güeyes de otras bandas eh, Como una, una Super alineación en la que más destaca este, el, el vocal de Tool, pero también el la, la morrilla, ¿no? La que... Ah, la bajista. La bajista, eh, está el güey pelón que se parece a Billy Corgan. No, no recuerdo cómo, cómo se llama. ¿No es Billy Corgan? Seguro que no es Billy Corgan. No, no, no es Billy Corgan. <risa> Pero eh, es, este disco, como bien lo es el primero. Y creo que tiene canciones muy, muy buenas. Para mí, este, la de Judith, el, 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 el video es el que más recuerdo. Eh, me, me recuerda mucho a la película de Seven. Tiene como que esa vibra, ¿no? La de... Eh, ¿cómo, cómo está editado, cómo tiene sus filtros, este, la, la icónica escena donde se avienta el solo y la sombra se va a, 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 acomodando el cabello, este, es muy muy buen, muy muy buena canción, tiene la de Orestes también, eh, la de Judith eh, esa yo siempre la, la he escuchado junto con otras dos de Tool, las de eh, No, este Wings for Mary y Mil días. Que son hablan de la, de la madre de, de este, del vocal de Tool que se murió y siempre fue muy religiosa. Entonces, como que las tres hablan de, de, de eso que él sufrió, no que, que él vivió con, con su madre. De ahí fuera, pues todo el disco a mí se me hace muy, muy bueno. También el de, el de Rose, el de Sleeping Beauty, todos, todas las canciones
0: de ese disco a mí me gustan. Fíjate que este disco tú lo escuchas por primera vez y te cuesta trabajo aceptar que se trata de un primer disco obviamente cuando ves todo el, el talento de la gente que está haciendo esta música, te cuadra el por qué encuentras toda esa, de, de, esa calidad, me parece que A Perfect Circle no es una banda que tú puedas eh, catalogar 100% en un género no. y, y por lo tanto esa versatilidad hace que no importa de qué género vengas tú obviamente hablando de algo como no, Puede ser rock, puede ser metal, eh, alternativo, todo eso. Bueno, vaya, todo menos banda y, y reggaetón. No importa tú de dónde vengas, puedes hacer clic con esta música porque me parece que tiene esa mezcla de elementos de manera minimalista. Pero que te hacen darte cuenta que es algo con lo que puedes tú llegar a, a, a embonar. Entonces eh, encuentro, por ejemplo, muchos momentos que sí me recuerdan a Tool. Pero, por ejemplo, y lo platicamos en un disco anterior. Eh, el caso de los Deftones y su, y, y su White Pony. Creo que también encuentro muchas cosas que, pues, a lo mejor... Me recuerdan a, a los Deftones Y es por eso que yo digo que Si tú llegas de algún género eh, Cercano a Sin problemas puedes llegar a hacer clic con, con este disco O bueno, más bien con esta banda Es por eso que yo no, los, yo, yo no los
1: considero tampoco ellos como New Metal Ni ellos ni a los Deftones Como que sí tienen su estilo, pero eh, Ambos salieron en la época, ¿no? Donde estaba su auge de, de, de New Metal Y pues por eso muchos lo recuerdan ¿no? Y también los empezamos a escuchar cuando escuchábamos A Korn, a Limbisky pero yo no los consideraría así, inclusive tampoco a Linkin Park, pero y también este, grabó la de Passenger con, con los Deftones, el, el de White Pony, también es muy muy buena canción, se ve que, que pues el vocal sí tiene demasiado talento. Sí,
0: vete que lo único que yo no encuentro aquí, y me van a matar, pero se entiende que es el primer disco, no encuentro yo eh, lo comercial, como para haber presentado a Perfect Circle eh, como headliner de aquel último Knot Fest en, en el foro Pegaso. Sí, sí, mira. Sí, <ríe> fíjate, no, fíjate
2: que aquí hablando precisamente de lo que uh, tú y Edgar comentan, yo visto que su estilo es más eh, como pasivo-agresivo, como que no es completamente pues metal ni tampoco es completamente algo tan smooth como si fueran los deftones ¿Sí? Lo, me recordó mucho a una banda que también es como de esa época que se llama Stain que es este ¿Mm? igual como de un estilo pasivo agresivo que no es ¿Sí? ni, ni algo muy pesado como yéndote al extremo del imbiscuit ni tampoco algo pues, bastante tranquilón como rollas de deftones o de otras bandas entonces es agradable es bastante agradable el, el, el disco eh, creo que las dos más famosas, de ahí es la que comentaba Edgar, la de Judith, y la de Tres Libras. La Tres Libras Que, muy, que muy era buenas. precisamente la, de acuerdo a lo que tú comentabas muy, en ese NotFest de hace tres años, más o menos.
0: 2017, ¿Sí, ¿no? 2017.
2: Este, eran como las más esperadas. Yo la verdad yo estaba esperando de otros discos. Este. Me complacieron con el cover, que bueno, tiene. No es parte de ese disco, pero el cover de Imagine de, de, este, de la rola de John Lennon. Que para mí es. Superior,
0: mejor superior, que el original, la verdad Perdónanos, John Lennon <risa> No, no, Bueno, no, perdónanos no. a ellos <risa>
2: Entonces, este, sí, bastante, bastante interesante la propuesta Y la verdad es un disco también bastante agradable Que si tú lo pones en tu reproductor Si a lo mejor vas en el carro
0: O simplemente te lo pones a escuchar una tarde La verdad te vas a quedar con muy buen sabor de boca Sí, definitivo Me parece que llevamos dos discos que no son para poner en la cena de Navidad, cena de Navidad. con tu familia, <risa> buscando el objetivo de amenizar la, la No, cena. pero sí, bueno, pues tú, sí tiene varios también como
1: estilo. La de tres libras sí es muy, muy calmada, eh, a hace no sé, de la de, de Hollow. Eh, creo que sí tiene una buena mezcla de, de, de sonidos, como bien decía Beto. No todo es, es tan pesado, pero tampoco todo es tan. tan digamos, ligero, si lo puedes ver así, o sea, como, como que sí tienes ese, ese buen balance, de entre música, música un poquito más pesada, y también cosas un poquito
0: más calmadas. Sí, te das cuenta que mucha de esta música es eh, o trae ese corte experimental, ¿no? Como que dijeron, mira, me gusta cómo suena esto que casi no se oye, no se oye. pero entonces vamos a ponerlo y a ver qué, qué resulta, y siempre siempre que una banda hace eso se agradece, no te voy a decir que Llegan y, y descubren el hilo negro de algo Pero, insisto, se agradece
1: Sí, no, sí, sí, totalmente de acuerdo este, este para mí es de mis discos favoritos Sobre todo de la época Es de los que más me gustan y es de los que siempre me ha Me ha gustado escuchar Ok, sí. entonces dame tres
0: canciones Con las que te quedes de este disco
1: así está un poquito más difícil Porque sí me gustan muchas Yo creo que me quedaría con la de Judith uh -huh. Por ser la, la, la más conocida La de Tres Libras y la de, de Hollow y ahora pondría también
2: con Orestes. las que yo me quedaría? Pues yo igual me quedaría con The Hollow, con Rose, eh,
0: con Tres Libras y igual con Judith. No puede ser. Fíjate que yo quisiera dar canciones, pero es que prácticamente de, dijeron las que también pues, yo quisiera considerar. Bueno, vamos a ponerlo así. Eh, saliéndome de la línea, diré que Thomas, diré que Magdalena. A Magdalena. Bueno, es que, no bueno. Toda, bueno, pues es que no puedo decir que no. Bueno, de también me quedo con eso La de Hollow, si, sí. cuando abre, lamenta, sí, es
1: la primera canción
0: y sí. Si, sí, fíjate que hablando de Hollow, quiero hacer aquí la, la, la observación. Algo que me parece que hace muy bien este, este disco es que esta primera canción de Hollow prácticamente dura, bueno, son 2 minutos 58 y creo que es una buena presentación, uh -huh. o sea, es breve, concisa de lo que te espera en todo el, el disco. Es una buena invitación en lugar de eh, probar una canción demasiado larga, que incluso sea como que más comercial, para que, eh, para que no cometa el error de nada más quererte, eh, quererte quedar ahí. Sí, eh,
1: yo la verdad, tenía ese disco, la, lo perdí, no sé de los que me arrepiento, de no saber de, de no haber cuidado. ¿Quieres eh, hablar de eso Edgar? No, ahorita no. <risa>
0: No, ya ni siquiera voy a terapia. No, ya más loco. Y menos con Navidad cerca, menos. <risa> Muy bien, pasamos, tenemos un tercer disco. Sí, para ir cerrando,
1: tenemos, creo que también una de las bandas muy muy reconocidas, muy exponente de, de un género, o bueno, es que yo lo pondría, no lo podría catalogar en algún género más que como experimental, si lo quieres ver así, que es eh, Radiohead, con... Uno de sus más grandes discos
0: que es el de Kid A. Kid A. Eh. Beto, arráncate. Híjole, bueno, <coughs>
2: por empezar a hablar de Ruidohead, pues siempre es hablar así como de <coughs> cosas que no van con lo común, ¿no? En especial este disco, yo creo que es eh, un parteaguas para todo lo que venía después. De hecho, eh, muchas, muchas de las canciones que están ahí eh, son parte de las bases que, que hicieron los últimos discos después del, del InRainbows, eh, me parece que aquí ya manejan un estilo, un sonido un poquito más pues igual como tipo industrial, no sé, como que con mucho sampleo, pero al final de cuentas con muchos, eh, ¿cómo se podría decir?, instrumentos que van como afuera de, fuera de ritmo en algunas ocasiones, por ejemplo uh -huh. la rula de Idiotech, que para mí es una de mis, de mis ah, favoritas. También, también cabe aclarar que por ejemplo de todo este disco Radiohead en la mayoría de sus discos era muy dado a sacar videos o algo que, como que lo caracterizara ¿no? uh -huh. este, en este eh, no puedo ubicar uno en particular que sea de hecho hay uno como que no es oficial que es una versión en vivo del Videotech pero no es un video oficial como tal este, y de todos los demás pues la verdad no, no, no logro ubicar ningún disco, es ¿Es, es realmente un disco que te transporta y bueno básicamente este, son sonidos que, con los que Radiohead ya empieza a experimentar ¿no? para sus subsecuentes, ¿no? te puedo decir que por ejemplo un eh, Morning Bed, un Motion Picture son canciones muy tranquilas How To Disappear Completely son canciones realmente depresivas que hablan del momento en el que estaba, por el que estaba pasando Tom York en ese, en ese entonces y este, creo que de las únicas que son como un poquito más este, movidas son The National Anthem, a lo mejor un poco uh, Idiotech o Optimistic, pero uh -huh. en sí sí es, un, sí, es un, sí es un disco, la verdad, para
0: darte como un poquito el bajón, ¿no? Fíjate que Radiohead es una banda que todo mundo cree conocer, pero que en realidad hasta que te dedicas a profundizar en, en el concepto te das cuenta de que es muy diferente a la noción que puedes llegar a, 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 a tener antes eh, eh, considero que tampoco puedes llegar a este disco sin haber escuchado los trabajos anteriores porque de, si llegas directo a él pues vas a pensar que se trata de una banda que nada más se dedica a experimentar a jugar con los instrumentos y a ver qué es lo que pues puede resultar al final considerando que tuvo dos discos que por ahí son demasiado pues aparte la mejor palabra comerciales como un eh, Pablo Honey que si mal no recuerdo es el que trae esta canción de The Crypt de Pablo fue el primero, ¿no? De Pablo fue el primero, luego fue el de OK Computer No de In Rainbows Rainbows y después fue OK Computer y puntualmente este, este disco, Ok Computer, que es uno que, por ejemplo, yo he visto varias veces en esos tops de los mejores discos de, de la historia, de los mejores discos jamás no, hechos. No, The Bents,
1: The Bents es el segundo disco. Bents. Y el tercero, el tercero es, ok. Es computer, luego
0: el de Key Day. Ok, entonces no puedes eh, haber llegado al, al Key Day simplemente sin haber escuchado los trabajos anteriores. Una vez que lo haces... Creo que, todo, no, creo que todos han escuchado Creed. Sí, güey, pero yo hablo del disco completo. Ah, bueno, sí. No puedes llegar simplemente a decir, ah, este es el disco con el que voy a empezar. No, debiste escuchar los trabajos anteriores para tener una noción de Radiohead y poder darte cuenta de qué es lo que buscaban aquí. Me parece que Key Day es un puente entre estos trabajos anteriores que, que ya mencioné y lo que, vino, lo que vino después, buscando hacerle más fácil de entender al, al, al fan ¿Qué es lo que tienen en, en mente? La primera canción, no me parece que sea una casualidad eh, que se la llame todo está en, en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque es simplemente la invitación y es el darle esa confianza al, al escucha decir güey, lo que vas a escuchar a continuación no tiene nada que ver con cualquier otra cosa negativa que puedas tú llegar a, a, a imaginar, a suponer. Por favor, presta atención que todo está en el lugar correcto entonces como disco eh, hasta cierto punto experimental me parece que es una, es una obra de arte, creo uh -huh. que todas las canciones tienen ese toque que te deja pensando y que te hace quererlo volver a escuchar porque da la sensación de que hay más que en la primera escucha no alcanzas a, a, a encontrar uh -huh. definitivamente también me quedo con, con National Andem eh, si sí, es la canción más, más eh, movida pero fuera de ahí, incluso revisando el, el título de las canciones, pues te das cuenta de que esto, o sea, esto es salirse de la línea de una manera muy, muy, muy muy cañona. Y de ahí yo me quedaría también con In Limbo, que es una canción que me parece que a ratos pues te da esa sensación pues de, de desesperanza, pero a la, me, a la vez de, de optimismo. Entonces, Dios mío, ¿qué, qué más no decir de, de este disco? Sí, digo,
1: por algo eh, Radiohead sí ha, se ha, ha sabido mantener con su propia esencia, no creo que sea de las bandas que se haya llegado a vender o que haya tenido eh, que, que comprometer su, su, su calidad de música por hacer algo más comercial. De ahí en fuera creo que todo lo que hace Radiohead, inclusive eh, el, el que haya sacado su, uno de sus, de sus discos este, totalmente gratis, eh, Habla de que ellos sí lo hacen por amor al arte, ¿no? Amor a lo que, a lo que les gusta hacer. De esta yo sí me quedaría con Idiotech, eh, Motion Picture Soundtrack y no sé si la de la, la, la primera, la de Kidei o la de Everything in Its Right Place. Yo creo que con esas, con esas yo me quedaría. A mí me gusta mucho escuchar este y sobre todo por, por, por cómo experimentan con los sonidos, como dice bien, con, con cosas que no están... Eh, también, digamos, a, a, a un tono claro durante todo el disco o sea, si sí, de una canción a otra te puedes puede tocar algo totalmente diferente de lo que venías acostumbrado sí. a mí se me gusta demasiado
0: y, y no sé, creo que fue definitivamente una bonita coincidencia pero el día de hoy tocamos tres discos que te generan el mismo, el mismo efecto. Tú llegas al álbum pensando que vas a obtener algo, pero después obtienes muchísimas, muchísimas cosas, la mayoría de ellas cosas que jamás eh, contemplaste.
1: Sí, este, pues digo, 2000 fue un buen año para la música. Creo que... Por ahí nos faltan algunos otros. Tal vez nos, no, nos aventemos eh, otro, otro capítulo con con otros tres discos, ¿no? ¿Qué les parece? Porque, pues sí, sí hay, hay mucho de dónde sacar. Digo, no solamente ese de, de metal, sino tal vez este, como funk o algo así. Podemos empezar a, sí. a tocar. Aquí el, el, el músico,
2: Beto, ¿qué opinas? Bueno, de hecho, nada más así como breviario cultural, digo, para la gente que pues, sigue a Radiohead. Que no sabe de música. Que le gusta Radiohead. Eh, se empezó a generar una serie como de teorías que eh, si tú pones... 7 segundos, este disco de Key Day, eh, desplazado del original, se escucha completamente diferente. Se escucha como eh, bastante cuadrado ¿no? y sobrepuesto. En YouTube vienen algunos ejercicios que hicieron con varias canciones, no en todas resulta de la mejor manera, pero para mí es la entrada de lo que iba a venir. ¿Por qué? Porque en muchas canciones se escuchan dobles baterías y en el disco que pueden verlo después, o bueno, pueden escucharlo, el de King of Limbs, ya aplican esa doble batería con esos sonidos que desde ahorita, desde este Key Day, lo estaban viendo entonces, si tienen oportunidad, métanse ahí a Youtube, se llama Key Day 17 este, y pueden encontrar varias, varias canciones
0: Lo que mencionábamos, un puente entre aquel Radiohead primerizo y esta, esta evolución. Yo para cerrar, yo quiero decir, no entiendo de dónde saca la gente que Radiohead es parecido a Muse. O que Muse es parecido a Radiohead. No, claro que no, es una blasfemia total para... No para sé Radiohead. si se trata nada más de generar memes o generarlos. Pero bueno, no, no, no encuentro de dónde sale esa, esa comparación. Esa comparación. No,
1: pues quién sabe. Pero... Pues sí, como les decía, 2000 un buen año para estar vivo y para escuchar música 2000 no 2020 sí 2000, 2000. no también pues para escucharnos a nosotros en el 2020 no creo que no sea.
0: 2020 mejor que 2000
1: <risa> pues va entonces este pues muchísimas gracias este Moy, por acompañarme en este, en este podcast totalmente dedicado a música cómo te sentiste
0: Moy? muy contento esta idea de los tres discos, la verdad es que ha sido demasiado, demasiado enriquecedora.
1: Sí, sobre todo para volver a escuchar buena buena música, ¿no? Que tal vez tengamos algo olvidada. Beto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué te pareció?
2: ¿Qué te pareció? ¿Tú que eres bueno, músico? Pues bastante buenos los tres, ¿no? Unas opciones que no se pueden quedar atrás. Y, este, pues sigan escuchando. Gracias por invitarme otra vez. aquí vamos a No, Ay te dije que no eres invitado. <risa> y gracias por invitarme otra vez a la casa de Moy, <risa> No, pues este, muchísimas gracias a todos ustedes
1: también por estarnos escuchando, este, ya saben síganos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram Si eh, sí subimos cosas, aunque no parezca pero pues sí, sí, sí las llevamos a subir Si
0: empiezan a comentar, si empiezan a reaccionar
1: <risa> subiremos todavía más cosas Con que nos escuchen, para mí es suficiente ¿No? Totalmente eh, todo. totalmente, Pues muchísimas gracias banda Otra vez soy Edgar y pues, se quedan en su programa en el para el Nos
0: vemos, ¡hasta la próxima!
1: Bye, Bye.